0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y estamos con esta música épica a punto de entrar en un mundo lleno de ilusión, fantasía, miedo, amor. No sabría decirlo porque la literatura, lo mismo que otras facetas de la cultura, puede llevarte allá donde tú quieras, un momento en el que todo puede ser posible y sobre todo cuando alguien que viene suele contarlo de una manera tan cada uno que le ponga el adjetivo que quiera. Salva, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estás?
1: Oh, Fernando, muy buenas tardes. Muy bien, nada, aquí esperando tu, tu llamada, ansioso. Salvador Lacarte, el escritor,
0: ¿qué más puede saber la gente de ti?
1: Eh, de mí, de mí me interesa realmente, honestamente, que muy poquito. Yo no me interesa, la verdad, como ahora mismo en la faceta en la que estoy, eh, es más importante la labor que estamos haciendo los escritores en este momento que, que mi propia personalidad, aunque bueno, ...todo el que me conoce pues tengo la suerte o la desgracia... ...que te puedo caer o muy bien o muy mal... <risa> ...no tengo término medio...
0: <risa> eso ya define la forma también de escribir... ...porque a eso me refería... Eh, ...como escritor, ¿qué pueden encontrar en Salvador la cárcel?
1: Eh, bueno, pues en principio lo que pueden encontrar son... Eh, ...sobre todo algo diferente... ...algo que no está acostumbrado a leer... O ...no soy el tipo de escritor de relatos típicos y... ...y más menos plano a lo que estamos acostumbrados... ...sino que suele salir un poquito de lo, que, de lo que se suele esperar... ...y esa es precisamente una de mis grandes bases... ...la capacidad que tengo o que dice la gente que me ha leído y que me lee... ...que tengo la capacidad de sorprender y realmente... Mm, ...llevarla a sitios donde no esperaba eh, ir... Eh, ...en su vida cotidiana.
0: ¿Cuántos libros has escrito para que la gente pueda ir siguiendo... ...y dónde los pueden leer?
1: Pues eh, en distintas colaboraciones, como coautor, porque empecé como coautor con varios amigos que estamos haciendo tareas de literatura y creativa, pues ahora no he sido hecho en el mercado, pero ya decidí hace ya algunos años, muy poquito la verdad, porque hace muchos años, unos cinco años por ahí el proceso de conectarme, y el intentar llegar a, a hacer algo por mí mismo, pero ya en solitario, y ahí fue donde para mi sorpresa pues, se produjo el éxito que, que se ha producido, la verdad. Ahora mismo en el mercado tenemos el primero que es mira lo que se llama mira lo que nos ha traído el gato y actualmente ya se ha salido de la imprenta el segundo volumen el segundo libro eh, que estará a la venta ya el lunes próximo en todas las librerías de España.
0: Vamos a hablar de ese primero mira lo que nos ha traído el gato qué te comentan.
1: Pues eh, la gente que me ha leído, y tengo la suerte, la desgracia de seguir en contacto con muchas de ellos, de, de la gente que ha comprado el libro, y yo siempre entablo una afinidad con ese lector, y le doy la posibilidad de seguir en contacto y de poder seguir conociendo. Y bueno, pues he tenido la suerte de seguir en contacto con ellos después de que de las han comprado el libro y tal, pues hemos mantenido contacto, y sobre todo, es lo, lo que te comentaba, la capacidad para. La creatividad en el sentido de poder sorprender tanto por los personajes que, tengo, que elaboro y, y por las historias tan llamativas y tan diferentes a lo que estamos acostumbrados es lo que más suele llamar la atención. Aparte de que los giros argumentales y el mantener siempre ese juego psicológico con el director, el me gusta mucho, es lo que parece ser que más más atrapa, lo que más me comenta.
0: ¿Crees que es una parte fundamental el estar en contacto con los lectores, no solamente por conseguir más ventas, más seguidores, sino porque a la hora de escuchar alguna sincera opinión, ¿crees que lo mejor es que sea del que lo ha comprado a que sea un crítico literario? lo digo porque muchas veces las críticas literarias suelen ir en pos del interés económico de quien, de quien lo edita o la editorial que esté de turno.
1: Correcto, en ese, en ese ámbito es para mí por lo menos bastante fácil de diferenciar Porque una cosa es la promoción o las distintas reseñas O, o digamos comentarios en redes o en distintos medios digitales o radiofónicos o televisión Incluso que también o sea, lo hago mucho eh, Una cosa es la promoción que se haga de tu libro en la que siendo honesto La mayoría de la gente va a hablar bien de ti ¿Vale? eso es una, una fachada que, que es conocida que eso no, no hay por qué engañar a nadie es decir tú promocionas tu obra y prefieres una siempre una crítica positiva o una negativa en mi caso soy un caso atípico porque eh, no me fío mucho de la persona o de ese tipo de personas que se manejan por otros intereses que no sean los puramente literarios o de tu gusto porque cada uno tenemos un gusto personal de cada uno y te puede gustar más o te puede gustar menos una determinada obra pero sí, lo que sí te puedo decir es que... Eh, prefiero yo, por ejemplo, cuando escribo algo... Cuando tengo algún proyecto en mente... Tengo la suerte de tener dos o tres amigos... Sinceros, muy críticos... Y así, entre comillas, por... Bueno, te puedo decir por la radio... Un poco cabroncetes... Que siempre me critican destructivamente... De ti. Siempre intentan provocar el, el que... La persona que se la da, en este caso yo... Eh, reaccione hacia ciertos temas que, que pueden te ayudan a mejorar siempre, es decir, el que si tú tienes siempre críticas positivas es muy difícil que mejore. Aquí la mejora se produce cuando te dan con de bruces con la realidad y te dicen, oye, ¿por qué esto en verde? de por qué lo has hecho así no por aquí tal y tal igual? Entonces tú ya viendo de distintos puntos de vista diferentes y vas tú no para gustar más o gustar menos sino para que yo personalmente escribo para mí, escribo lo que me gusta leer y lo que me gusta escribir. Eh, tengo la suerte, o he tenido hasta ahora la gran suerte que a la mayoría de la gente le ha gustado Es una cosa que ha, que ha sido un éxito El primer libro fue un éxito rotundo de agotar la, edición, la primera edición, por ejemplo, en seis meses Eso es algo muy poco frecuente, el, el tener un éxito así tan rápido, tan, tan brutal Pero bueno, es cuestión de, de siempre buscar no el tema de, de que te beneficien o te perjudiquen Sino tú crear alguna, algo que a ti te guste ...y tener la suerte o la desgracia... ...de que guste más o guste menos... ...yo siempre, prefiero, siempre lo digo, ...prefiero una crítica destructiva... ...a que me estén diciendo... ...oh, qué bonito, me ha encantado... ...o sea, me ha llamado mucho la atención... ...pero no le ha aportado nada, realmente... ...no, yo tengo la suerte en lo que tengo comentado... ...con muchos eh, lectores que se han animado... en la firma de libros, hablando con ellos... ...después me lo he vuelto a encontrar en otros eventos... ...y me han comentado el libro... ...y son a esa gente la que tienes que hacerle caso.
0: ¿Crees que es necesario... Y lo digo eh, por comentarios que ha habido en otros autores y en otras firmas de autor ¿Crees que es necesario cada vez más la inclusión del libro digital o audiolibro?
1: Eh, necesario mm, No, necesario no es eh, Ahora mismo sí que estamos en la era digital en la que todos nos movemos con muebles, con tablets, con ordenadores mm, Es una vía más es decir, es una facilidad, hay gente que disfruta mucho teniendo en un iPad o en una tablet... Eh, ...14.000 libros, por ejemplo, y leerlo ahí porque es cómodo... ...el poder trasladar esa cantidad de, de libros. Yo personalmente eh, prefiero la, la edición de papel, mm, llámame romántico... ...pero el tener una obra en tus manos y poder manosearla, eh, disfrutarla o leerla... Eh, ...para mí... Hay gente, la mayoría de la gente con la que hablo de este tema precisamente me comenta lo mismo. O sea, la sensación, el libro digital está muy bonito, pero tú el aparatito se te cae, se te rompe, lo pierdes y lo has perdido. Un libro lo puedes perder, pero es algo físico que tú estás viendo y tocando. La sensación es totalmente distinta. No es para nada innecesario, ni algo que no se deba fomentar. Cada uno tiene su, su gusto y su manera de, de leer. ...y siempre que se ha comentado la literatura y la lectura, estupendo... ...pero mm, creo que el libro físico es algo necesario... ...necesario... ...porque, bueno, bueno. bueno, nada es que te voy a comentar un tema pequeño nada es ...nada que tiene que ver con la educación de los niños... ...lo que está pasando en la escuela, así que... ...la media ¿Puedes, puedes, la puedes, puedes comentarlo? Sí, yo, por ejemplo, es lo que estoy viendo, ¿no?... ...de hoy en día los niños se han se, se acostumbrado a... ...a todo digital... ...incluso en los colegios se fomenta... Que, ...que sea todo trabajar con digital... ...los libros de esto digital... Lo, ...el clavón que tienen de manera digital... Eh, ...eso hace que el niño se empobrezca... ...bajo mi punto de vista, ¿vale?... ...siempre hablan sin querer ofender a nadie... ...ni metodología educativa ni nada... ...simplemente bajo mi punto de vista... ...yo soy del pensamiento que una... ...personita, en este caso niña... ...que puedan tocar y leer... Y leer... Eh, ...físicamente... ...es mucho más enriquecedor... ...que una pantallita digital... ...ese es, es un, una manera de pensar...
0: ...igual no ha sido... ...bien expresado por mí el decir necesario... ...me refería a... ...que casi debería ser obligatorio... ...además del, del libro de papel... ...el poner digital... ...lo digo porque cada vez hay más gente... ...que los libros lo lleva... ...como has dicho... ...a la hora de hacer ejercicio en iPad... ...cada vez hay más problemas ...de, de visión... ...y cada día... ...hay mucha gente que tiene ganas de leer... ...pero no tiene posibilidad... ...por esos fallos que tenemos en la vista... ...por esa falta de tiempo... ...entonces, igual no era la palabra necesario... ...pero sí, una salida cada día... ...más incipiente a la hora de conseguir
1: lectores. Bajo mi punto de vista... ...lo que tiene la, la digitalización de un libro... ...es la globalización... ...tú puedes estar en Francia... ...y comprar un libro editado en España... ...vía eh, lo que es digital... ...te bajas un ebook. Y los frutos donde pueda, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Tú puedes conseguir, no tienes que ir a, por ejemplo, si un libro se ha editado a nivel nacional, eh, estando en otro país, es muy difícil conseguirlo. Bueno, hoy está Amazon, pero bueno, y este tipo de, distribu de distribuidores, Pero es eh, que hace muy poquito, no quiero meterme mucho en ese tema porque es un tema complejo, pero es que he estado leyendo y trabajando, estuve, bueno, estoy trabajando en un relato que va precisamente de eso. Y la actividad neuronal de tener un libro y leerlo físicamente no se puede comparar en absoluto a, a leerlo digitalmente. La actividad neuronal, aparte de lo que hemos dicho, los problemas de visión, la luz azul y todo lo que sea, minimizar el, el esfuerzo que hace tu cerebro en trabajar. No es lo mismo leer en una pantallita, el esfuerzo es mínimo que trabajarlo pasando las hojas, actividades motoras y motrices visuales. Lo que es el, el cerebro trabaja muchísimo más en físico que en digital. Es simplemente una, una opinión la mía también. O sea, eso es lo que es lo que yo estoy viendo. Estamos acostumbrando a los niños a la ley del mínimo esfuerzo, cuando tendría que ser al contrario. Una persona con dos jóvenes y se está formando, tiene que aprender a que el esfuerzo es algo necesario y vital para su supervivencia el día de mañana. Socialmente, económicamente, emocionalmente. ...hacer que nuestro trabajo, nuestro cerebro trabaje y se esfuerce... es eh, siempre beneficioso para nosotros.
0: En lo referente al tema... Eh, ...de películas, de cortos... ...¿ves alguno de tus libros que podría adaptarse a un corto o una película?
1: Eh, ya ha habido algún intento de productora importante... ...ha habido proyectos, lo que pasa es que eso fue antes de pandemia y con la pandemia ya se acabó todo... ...pero con el primer libro ya hubieron contactos contacto para, para producir una serie de cortos míos y de otros autores... ...vale, va, ha hablo de un proyecto de una serie de, de capítulos cada... Con ...distintos autores en un formato de relato de los ...pero creo que sí, que el relato corto, ten en cuenta que un relato corto por ejemplo... ...de este último libro por ejemplo... Suelen tener 15, 20, 30 páginas como mucho, con muchísimo. Hay otros que tienen 5 o 10 páginas, ¿no? Pero lo que es la historia en sí, fin, mucha gente me dice, ¿por qué no lo ha eh, alargado un poco más? ¿Por qué no ha evolucionado un poco más la historia? Y es precisamente porque eh, cuando tú escribes algo, no sabes las ramificaciones, es como un árbol. No sabes cuántas ramas te van a salir, cuántas subtramas. Eh, hay relatos que sí darían para un corto, o muy, en mi caso... Mmm, hay varios relatos que, que sí darían para, para hacer un, una serie de cortos, otros no. Otros son simplemente ideas que te lanzo, te eh, intento comer un poco la cabeza, más así vulgarmente dicho, y hacer que pientes Sobre todo los relatos son sorprender y que te haga reflexionar. ¿no? El, el hacer un relato es para expresar una emoción o hacerte sentir una emoción. Y en mi caso pues hay muchos relatos, por ejemplo, ya te digo, los contactos que tuvimos con las productoras en su momento, eh, veían que podía tener... Consistencia suficiente La historia eran originales Poco poco, eh, cómo decirte eh, Son historias que se podían dar mucho de sí En un corto Porque son muchos matices los que trabajo así, El tema de personajes, de sus tramas eh, Es una cosa Que te puede llenar mucho si le prestas atención
0: Salvador ¿Es difícil vivir En este momento Del la,
1: de la escribir, de la literatura? Vivir de la literatura. El, ahora mismo en este momento es muy difícil. Vivir de eso solamente. Yo ahora mismo, por la experiencia que tengo, si solamente me tuviera que vivir de yo y la mayoría, la inmensa mayoría de escritores que, que estamos metidos en, en este mundo. Vivir solamente de la, la literatura hay muy poquitos elegidos en España. Ya en otros países ya no sé cómo están las cosas a en España. Vivir solamente de eso es muy difícil por el modelo de, de recompensa económica que se recibe. Es decir, tú ten en cuenta que eh, normalmente si trabajas con editorial, eh, el beneficio tuyo por libro vendido es muy pequeño en comparación con el, todo el trabajo que has hecho tú, excepto, bueno, la distribución, la, la impresión del libro y todo eso, y, y el trabajo de promoción que quiere hacer el editor. Pero el gasto asumible y el beneficio hay muchísimas diferencias. Es decir, yo ahora mismo tengo la suerte de que tanto online como a, por distintas ferias y fir firmes ejemplares... Eh, ...la mayor parte del beneficio va para mí, otra cosa es que sea evento de la editorial. Pero vivir de eso, eh, en el momento creo que hay muy poquitos autores en España... ...hablamos de escritores de mucho peso que vendan millones de ejemplares. Para vender millones de ejemplares es muy difícil. En ese caso sí se podría vivir de ello. Eh, ...vendiendo la cantidad de, de libros que nosotros vendemos... ...que es mucha... O sea, nosotros tengo, ...yo por lo menos tengo la suerte de tener mucha venta de libros... ...pero se puede pensar que es un complemento... ...a, otra, a otro ejercicio, a otra profesión que tú tengas... Eh, ...vivir de, de la literatura hoy en día y antes... ...y aquí en España es muy muy complicado...
0: ...hace no tanto, igual un año o menos... ...era muy difícil que los autores... ...tuvieran un lugar, un espacio, un sitio... ...y no hablo solamente en medios de comunicación... ...sino en cualquier localidad... ...ahora parece que se ha puesto de moda... ...parece que la gente está cada día eh, aceptando más... ...esas firmas de libros, esas firmas de autor... ...esos locales donde crear esa lectura... ...o presentación de un, de un escritor... ...eso es bueno, es una moda... ...hay que tener cuidado porque esto es un boom... ...y puede que... ...nos revienten la cara?
1: Yo creo que no, yo creo que en ese aspecto eh, habría que fomentarlo más aún... ...el hecho de hacer firmas de ejemplares, eh, eventos literarios, ferias culturales... ...tanto de todos los tipos de, de, de artes que tenemos, pero especialmente en literatura... ...hacer siempre ferias y firmas con, con público a la que el público pueda acceder... ...eso siempre es lo mejor que te puede pasar ten en cuenta que para una persona que crea una obra de arte, en cualquier disciplina, el tener el contacto con el público directo y el poder establecer con ellos una comunicación, porque les presentas tu obra, ellos la reciben, tú ves sus reacciones, hablan contigo, comentan oye, ¿por qué estás dedicado a esto? Es una interacción entre personas y eso siempre es muy enriquecedor. El contacto entre, entre autores de, de cualquier tipo de obra, en este caso literatura, que es lo que me ocupa a mí, con el público es muy enriquecedor. Y también, no solamente para el escritor, sino para el propio lector. El propio lector, eh, a lo mejor, va a una firma de libros a los que no ni siquiera conoce el autor, sino que se encuentra la, la firma y se acerca por la plena curiosidad que tenemos por la naturaleza. Pero el acercarse a un escritor y conocer su obra y poder dialogar con él, incluso si si te gusta, comprarla y llevártela dedicada o firmada por el autor, eso tiene un valor añadido muy importante. No es simplemente ir a una librería a comprar el libro y llevarte a la casa. Te puede gustar la obra o no. Incluso puede que haya gente que haya comprado mi libro y puede ser que no le haya gustado el libro. Pero el rato tan ameno que hemos pasado, no hemos conocido, hemos hablado de su experiencia, de su hijo, como se llama, en el que se dedica, y ellos interactúan contigo, eso es lo más bonito de esta profesión. No, no te voy a engañar, Fernando. Eh, yo puedo tener un libro maravilloso, pero si el libro está en la estantería y, y no se produce esa interacción entre lector y escritor, Mm, a mí por lo menos me faltaría algo
0: seguimos creyendo que la firma de autor solo es un paso para vender libros no se da cuenta el público que es la forma que dices tú de conocer un autor de saber lo duro que es crear eh, esos personajes esa trama esa resolución esa en el fondo parte de contar su vida aunque sea eh, totalmente ficticia, pero también nos involucráis tanto, que sin esa firma de libros lo que dices, igual en una estantería no se dan cuenta, y es casi una suerte el que elijan un libro u otro ¿no?
1: Sí, eso es, por ejemplo, yo siempre cuando la gente me pregunta este tipo de, de esta pregunta en concreto siempre lo comento eh, tú puedes ir a una estantería y lo primero que te va a, ir la, a llamar la atención es la portada con un poco de suerte leerás la contraportada para ver de qué va y más menos que va a ir a los libros, porque hoy en, día en la librería ya te indican eh, ciencia ficción, fantasía, terror, suspense, ¿no? Y entonces, según el género que a ti te guste, tú ya vas directamente a esa estantería. Eh, eso está muy bien, porque, bueno, es una manera de facilitar el camino a que la gente coja el libro, y un libro cualquiera, me da igual, porque un cualquier libro y lo lea. Ahora bien, el tener la posibilidad de, de hablar con el autor, tú ten en cuenta que nosotros, aunque eh, se crean libros de ficción, o biográfico o de histórico, eh, quieras que no, la persona que, que escribimos, los escritores, algo de nosotros ponemos en esa obra, sea de género que sea. Es decir, eh, no quiero decir que yo tenga la misma opinión como mi el personaje, no, porque mis personajes, pues, eh, tienen su tinte de retorcimiento, de macabro, de, 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 de llevar un, un poquito las cosas al extremo. ¿No? Yo no estoy en ese caso, mucha gente dice ¿Cómo se te ocurre escribir eso? Digo, escúchame, es ficción Yo no soy así, yo no voy por ahí matando gente Vamos a ver eh, Yo intento provocar en ti una emoción ¿Vale? Y, y entonces eh, Esa sensación que tiene la gente Tener algo escrito por alguien Algo lleva a nuestro, de todos los escritores Algo, porque es nuestra manera de enfocar la vida No quiero que lo disfrutemos así En realidad, pero ...algo nuestro se queda impreso siempre en un libro... Entonces la gente pues tiene que, que, que también... ...adentrarse en ese mundo.
0: Salvador, ahora que has dicho que es personal... ...muchas veces lo que escribes... ...en ese sentido cuando una... ...digamos, eh, cuando un relato se mete en una faceta... ...que puede ser trágica, puede ser de suspense, de miedo... Eh, ...es una forma de sacar miedos interiores o al revés eh, frustraciones
1: pues hombre, en este caso yo te puedo comentar la del primer libro del primer libro, lamentablemente yo me encontraba en una situación personal muy complicada eh, no lo voy a esconder, mi mujer tenía cáncer falleció de cáncer y el libro, la mayor parte de los relatos, no todos, pero la mayor parte de los relatos que salen en ese primer libro lo escribí estando viviendo en esa situación, ¿vale? O sea, una situación complicada eh, y te hace expresar las cosas de manera diferente que si hubiera estado en una situación totalmente diferente. Te implicas, ¿vale? Pero muchas veces las frustraciones que nosotros llevamos dentro o lo que nosotros experimentamos en ese momento de escribir otros datos siempre influyen, siempre, siempre te, te van a llevar a... A llevar los límites un poco más allá O quedarte un poco más cerquita Para hacer algo medianamente más moderado Pero mmm, La situación de una escritora Emocionalmente siempre Siempre va a estar influido En su obra Eso es, es indispensable es, Aunque sean obras de ficción Que nada tienen que ver con tu vida real Pero las sensaciones que tú estás viviendo En el momento de crear algo Influye muchísimo en el resultado final Eso, eso está claro no, no te puedes evadir un poco E intentar hacer, en mi caso Porque el tipo de literatura que trabajo Que es el terror psicológico El suspense psicológico, la novela negra Aunque solo te tocas casi todos los palos ¿no? Pero siempre enfocado en esos caminos oscuros eh, Pero siempre te va a influir tu, tu estado de ánimo O sea, yo por ejemplo Hay otros momentos de la vida como actualmente Porque tengo una pareja, soy feliz Y me sigue saliendo ese tipo de relatos Quizá eh, no con la intensidad tan brutal Porque tuve que recortar muchas cosas De las que escribí Porque, bueno Muchas veces tienes que decir Si me voy a este extremo Sé donde el tipo de, de relato va a salir vale Entonces siempre tienes que controlar un poco Y saber, tener muy claro Lo que quieres hacer transmitir Pero sí, se influye muchísimo
0: Eres más de escribir Cuando estás alegre o cuando estás triste Y digo porque ...como has dicho, personalmente te puede ayudar... ...o influenciar a contar una situación.
1: Uh -huh. Pues sinceramente, bueno, ya lo, me parece, ya lo comentamos... ...en otra entrevista que tuvimos... Eh, ...yo soy una persona muy creativa... ...soy una persona muy de culo e inquieto... ...siempre estoy maquinando algo en la cabeza... Eh, ...y entonces realmente... ...la mayor parte de mi producción literaria... ...viene del sueño, de sueños que tengo... ...sueños que tengo que... ...por lo que sea... Eh, bueno, tengo la capacidad para recordar esos sueños y para eh, darle forma y trabajarlos de manera que le den una, una idea más, más perfecta de lo que quiero expresar. No, pero la base es un sueño que tengo, es eh, una capacidad, un don, una maldición, no sé lo que es, pero los sueños que suelo tener son del tipo que me gusta leer. Tengo la suerte en ese aspecto, pero si fuera de otra manera sería una tristeza. Pero. Sí, sí, eh, mi mayor producción se dedica a eso. Entonces no suelo ser ni más creativo por las mañanas, ni por las tardes, ni estando feliz, ni, ni contento, ni triste. Eh, no, no he parado de escribir. No, es una cosa que no puedo dejar de hacer porque me apasiona. Entonces, es una cosa, me gusta muchísimo leer y me gusta muchísimo escribir. No, no soy capaz de decir eh, porque estoy triste, no voy a escribir o no me apetece. No, no funciona. Yo, por lo menos, personalmente no funciona así es cuando te viene la inspiración tienes algo que sabes que es bueno y se trata de, de ir dándole forma hasta conseguir la, el, el relato que tú crees que puede cuadrar pues a mí realmente lo que me interesa son los ya tenga final abierto o no hacer un relato redondo que no sin fisuras que nadie me pueda decir oye es que en esto pues no sé pues no resulta muy convincente no a mí ese tipo de relato no, no me gusta y como suele hacer lo que me gusta pues Intento hacerlo siempre que tenga esa forma independientemente de mi estado de ánimo
0: Salvador, ¿cambiarías tu forma de escribir por un contrato literario? Es decir, si te dicen eh, un dinero para poder vivir de ello ¿Serías capaz de cambiar esa forma de escribir o eres persona fija de escribir lo que haces?
1: Eh, ya te digo en ronda no no Me estaban eh, abriendo la pregunta Y ya, te, te, ya tenía muy clara la respuesta eh, Yo Mi manera de escribir Es mi manera de escribir No no la voy a cambiar por ni mi estilo Ni mi, ni mi género Ni mi cualquier corrección En cuanto a argumento O algún tipo de personaje okay, Y cambia este personaje de colector este? No, eh, realmente mis libros son así Y tengo la el suficientemente carácter Como para decir, mira Eh a mí me gusta, así. Si a ti no te gusta así, cógete otro libro, no tengo problema. Yo hay millones de escritores, y millones de géneros, millones de libros. Es decir, no, no voy a cambiar mi, mi forma de actuar o de escribir por los, por los gustos de otras personas. Yo escribo lo que a mí me gusta, como a mí me gusta, y si me quieres leer y te gusta, estupendo, me alegro, y si quieres lo compartimos. Pero cambiar mi, mi forma de escribir, no. De hecho, cuando tengo metablo lo de las el tema de las producciones de pasar a hacerlo guión para hacer eh, una serie de relatos cortos eh, se llegó incluso estamos ya en ese punto a hablar con los guionistas para ir preparando y yo lo, mi primer objetivo fue no lo quiero cambiar o sea mi la única cosa que voy a mantener es que si el libro es así no se puede cambiar una pizza se puede añadir se puede mejorar lo que vosotros veáis comercialmente pero no me puedes cambiar al final no puedo cambiar los personajes no puedo cambiar la trama y no razón. En el sentido, es razón. Lo que tú me estás comentando, para mí, es estafar. ¿No te ha pasado nunca, Fernando, que vas a tal leer un libro, has ido al cine, has visto la película y han cambiado totalmente el libro?
0: Totalmente, cada día se oye más esas. Eh... No sé si es porque se ve más, pero ahora la gente sí se queja. Y una de las últimas ha sido, por ejemplo, eh... cuando me han comentado de Wild Brad Bear. Eh... Brave, Brave eh, me han comentado también la de 50 sombras de grey que la gente esperaba muchísimo más de, de la película cuando estaban hablando que se iba a crear entonces sí, es verdad decepciona no y la gente lo vuelve
1: sí yo, yo por eso una cosa yo soy fiel a mi estilo si yo te, 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 te puedo prometer una cosa no soy de prometer no soy de persona por hacer yo soy más persona de demostrar pero si yo te digo que voy a hacer algo te lo voy a demostrar y no voy a cambiar. Lo que te digas no te lo voy a cambiar después. Es decir, en esta vida hay dos cosas que me hago. Por ejemplo, mi abuelo me decía mucho: duerme bien por las noches. Y solo se duerme bien por las noches si hace lo correcto. Lo que tú crees que es correcto para ti. Eh, yo, estafar a la gente de prometerle una cosa y luego ofrecerle otra edad diferente, es algo que no, no, me, no me ha gustado nunca. No, no, no soy ese valor, lo siento.
0: ¿Cómo es.? Eh es la persona que va a encontrar este segundo libro. Vamos a empezar a hablar de él, porque el primero, ya sabemos cómo es, lo has contado, o, o quieres seguir hablando de él, y un poquito de todo.
1: No, bueno, realmente la, aquí lo importante, la diferencia más importante, sobre todo es eh, a la hora de elegir los relatos, porque ya mismo la producción literaria, como te he comentado, el mío es, es mucho, soy muy creativo, soy muy... vamos... ...sin engañarte te puedo decir que tengo más de 400 relatos escritos... ...más tres novelas escritas no salió la luz... ...porque para mi gusto no están terminadas... ...pero... Mmm, ...el hecho de, de, de... ...en el momento en el que me encontraba... ...la elección de los relatos sí fue un poquito... Mmm, ...más fácil... ...más fácil porque... ...cuando tú tienes una situación emocional complicada... Eh, ...te suele ir mucho a los extremos... ...¿vale?... Entonces suele decir, mira, estoy en esta situación, no puedo más con esta situación, voy, tengo que buscar una salida. A mí literalmente el primer libro y, y el escribir en general me salvó la cabeza. Eh, la situación en la que yo me encontraba, el tipo de enfermedad que sufría mi mujer terminal, de uno de los grados maltos que había en ese momento, eh, física y emocionalmente te destroza. A la persona que acompaña, la persona que lo sufre, por supuestísimo que... Es horrible pero la persona que acompaña también es muy duro y la elección de los relatos del primero fueron fue muy fácil porque estaba en un momento de frustración y de, y de ira vale entonces fui directamente a los que más eh, se asemejaban a, a mi estado de ánimo en la elección de esto del segundo libro por ejemplo ha sido más tranquila he tenido más tiempo para para ver qué relato elegía qué tipo de libro quería conjuntar porque yo no soy una persona que que te coja, por ejemplo, 22 relatos, como en el caso de este último libro, son 22 relatos. En realidad son 23 porque hay una sorpresa, pero bueno, son 22 los que ofrezco, los que he metido en este libro. Y me ha más tiempo a elegir. Y a ver cuando tiene mucha diversidad y mucha. Porque igual que hay lo que te he comentado de novela negra, hay de suspense, hay de humor, hay histórica. Hay un poquito de todo Aunque siempre gira en torno un poco De retracción un poquito más de historia Para hacerla un poco más macabra O más psicótica eh, Hay un poquito de todo Aunque siempre gira en torno De retracción, un poquito más de historia hacerla un poco más No, 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 es simplemente eso que te lleva a elegir A elegir con más cuidado, ¿no? Entonces he hecho un libro más diverso No, no tan brutal como el primero Sino que he procurado hacer... ...como más rico, bueno que sea un libro más enriquecedor... ...en la que puedas disfrutar un poquito de un poco más de variedad de, de género. Ahora
0: que estamos en el momento de empezar el verano... ...mucha gente cada día más se ve en las playas con libros... ...se ve cada día... Eh, ...yo creo que además los llevan gordísimos precisamente... ...para que se den cuenta que están leyendo... ...pero... ¿Crees que el verano es una de las épocas mejores para la lectura y por eso se aprovecha a sacar en este momento nuevos libros?
1: Eh, por supuesto, eh, el tener eh, en el ser humano cuando tiene buena temperatura, agradable y, y tiempo, aparte de divertirme divertirnos como nos tenemos que divertir todos, salir hace buen tiempo, el sol, la playa, pero el tener... Un poquito más, parece que los días son más largos Parece que tienen más tiempo a hacer más cosas eh, Dejamos mmm, Las ocupaciones que tenemos un poquito más de lado Y cogemos las aficiones que tenemos Y hay mucha gente que una de sus aficiones es leer Entonces sí, sí Sí creo que, que el verano Y, y el, la disponibilidad De eso no hay nada más bonito O más, a mi gusto Una cosa más placentera que una tarde que no tiene nada que hacer, no tiene ningún compromiso, no tiene ninguna cosa, sino que te apetece relajarte. Tú coges un libro y te pones en tu casa, si tienes piscina en tu casa, eso te va a la playa y lees tranquilamente el ambiente relajado. Eso es uno de los mayores placeres que se puede dar en verano. Aparte, bueno, de todo lo que a cada uno le gusta hacer, pero coger un libro y tener ese, ese tiempo de tranquilidad, esa relajación para poder disfrutar de un libro, eso es muy bonito.
0: Vamos a hablar de este segundo libro Has dicho que sale este fin de semana eh, ¿Qué puede esperar la gente del anterior? ¿Va a ser una eh, un seguimiento? ¿Va a ser totalmente diferente? ¿Qué es lo que van a encontrar?
1: Bueno, en este caso eh, Al no ser novela Porque por ejemplo los autores de novelas, Yo soy autor de novela Lo que pasa es que es lo que te digo muy fan perfeccionista, mmm, Me ha impedido todavía sacar la novela a la luz eh, el tema de relato El tema de relato mmm, Va a ser muy parecido En cuanto a, a, a Estilo y a género vale, Porque yo realmente trabajo El, el, el suspense psicológico Es decir, a mí no, no me leerás un, un relato en el que aparezca un fantasma O una persona con un hacha No, yo lo que juego es Con la dualidad que tenemos todos los seres humanos Es decir, yo soy del pensamiento De que todos los seres humanos Dependiendo de las circunstancias ...en la que nos encontremos... ...podemos hacer, dejar salir de nuestro interior... ...monstruos que ni, nunca imaginaríamos... ...que podíamos tener dentro... ...es decir, todos podemos ser muy buenas personas... ...o crearnos buenas personas... ...pero si sean las circunstancias adecuadas... Mmm, ...las situaciones se pueden descontrolar... ...y ese es el juego básico de, de este segundo libro... ...es decir... Eh, a mí el, el terror y el suspense, de nada me vale, no soy una persona de, de relatar un susto, soy una persona de contarte una historia en la que tú vayas viendo ese proceso que ve algo raro, va creciendo esa, esa rareza, ese desconcierto, estás viendo que algo extraño está pasando, va a pasar, va a venir, una cosa va viniendo a venir, y jugar un poco contigo, en, en, no entre lo blanco y lo negro, sino entre lo gris, es lo que a mí personalmente me gusta provocar a la gente. Eh, yo una persona que está leyendo mi libro, por ejemplo, ahora que ha salido que todavía no está en la librería, eh, entrará el lunes que viene. Pero amigos, compañeros míos, familia siempre se adelantan. ¿no? Yo tengo ya gente que ya lo, lo está leyendo o lo ha terminado. Y luego tú hablar con ellos y ver la sensación que la produce y ver que le ha gustado. En general, o sea, son 22 relatos ¿no? Igual no te gustan los 22, te gustan 20 Si te gusta este género de lectura Pero mmm, Las sensaciones son muy buenas eh, El ver que has conseguido Crear algo Con esa intención Y ver que el resultado es satisfactorio Es como, bueno, creo que la gente Que pueda leer, eh, que se atreva a leer el libro Que le apetezca leérselo eh, Va a seguir en la línea De, de la sorpresa de, de no leer una historia plana en la que más o menos esté todo definido. Si no, si ahí te quieres sorprender y, y te quieres ver algo que realmente te llame la atención, creo que es una buena acción.
0: ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Tienes intención de crear lo que ahora está tan de moda, una trilogía, eh, una serie, pensar más eh, en libros pensando en esos guiones que has dicho que, que tanto han llamado la atención o vas a seguir simplemente como dices con tu necesidad de escribir y de, y de contar lo que necesitas contar
1: en principio te comento tengo dos novelas que, que ya terminé lo pasa bueno el proceso de, de repasto y, y, y de hacer que todo cuadre y que todo quede como a mí me gusta que quede es complicado, porque siempre que te pones a tocar, siempre vas tocando, tocando y, y estoy viendo que se me alarga Pero hacer una serie de, de trilogías o eso, no, no, no soy no soy fan de las modas, Fernando No soy una persona que te guíe por, por lo que ahora está de moda Porque mmm, hay que tener un poquito de vista del futuro Tú puedes tener un éxito de, con una trilogía ahora mismo Y entre cuatro años cambias y, 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 y te das con, con, con la realidad no, no soy seguir de seguir la moda Yo realmente escribo lo que me apetece Sí que es cierto que solo jugar eh, Ahora mismo, por ejemplo, tuve un relato con un personaje O un perro, un libro O un... una determinada situación que aparece en un relato eh, Sí me lo he hecho con vistas de que Se repita en otro en otro relato que salga, por ejemplo Ese personaje, ese perro, ese libro Y va haciendo un juego, ¿vale? Porque de relatos que no tienen nada que ver no, son totalmente diferentes con personajes diferentes, historias diferentes, pero si hay elementos en común, eh, puedes hacer ese juego psicológico de que si el lector se va dando cuenta y va leyendo un poco, digamos, activamente y está siendo consciente de la historia, se mete dentro de la historia, eh, se va dando cuenta que se repiten una serie de patrones que al final te llevan a la conclusión. Y es lo que siempre hago. Eh, te lo comentaba antes, Mis libro son además, 22 relatos, el, el libro nuevo, el libro de Movidos pero siempre juego la sorpresa de que cuando lo termines, pone bueno, el orden que lo leas, da igual si has estado medianamente atento o te han gustado los personajes o alguna historia en concreto, te va a dar cuenta de que hay algo más. Siempre procuro dejar las miguitas de pan para que te lleven a un buen pastel. En esa perspectiva.
0: Sí. Es, casi, casi vamos a tener que coger el libro y a estar cogiendo notas como en un
1: examen. <risa> no, no, no eh, Tú, parece una cosa graciosa Y realmente lo es Pero el subconsciente es muy malo Porque eh, tú ten en cuenta Que aquí cuando tú eh, Ahora ya de adulto Hueles un determinado perfume Un determinado aroma Te vas de recuerdar de juventud O de, eh, de otros momentos, de otra época.
0: Totalmente, no, no hace mucho Me ha pasado eso, eh, así que por eso eh, Totalmente, ha habido un olor Que me recordó a esa infancia
1: Ah, pues eh, Con la literatura es algo difícil de conseguir Porque no, tú no hueles no, no tocas, no vives Simplemente lees Pero eh, Yo hice hace muchísimos años Cuando estaba en la universidad un estudio En una asignatura de psicología Y me ha servido para mucho eh, Porque te vas dando cuenta que hay ciertos Ciertos mecanismos que se producen en el cerebro Cuando tú estás leyendo algo Sobre todo leyendo Porque lo que activa es la vista, el cerebro te va, te va transmitiendo emociones, ¿no? lo que vas a estar leyendo. Esas emociones funcionan de manera muy similar a las de los olores. Es decir, si hay ciertos eh, giros, ciertos personajes que te pueden evocar porque realmente no es nada más terrorífico que la persona que tú tienes a tu lado, en la cual confías y en la cual. Eh, vives con ella y estás tranquilo que de pronto empiezan a suceder cosas extrañas empiezas a ver cosas con esas, extrañas con esa persona pues hay una serie de mecanismos que se activan cuando tú utilizas ciertas fórmulas literarias y ciertos adjetivos ciertas situaciones que te hacen precisamente eso es como el tema de, lo, de los aromas te hacen evocar entonces yo voy dejando miguitas de pan pero digamos que humedecía en aceite en aceite de esencia y con olor <risa> Eh, sería una bonita manera de explicarlo para que cuando termine si hace un, una mezcla te vas dando cuenta de que hay algo más hay una sorpresa escondida y eso para mí es muy gratificante ahora mismo de las tres personas que o las que recientemente he hablado que se han terminado el libro me han comentado precisamente eso digo Dios, me ha sorprendido en este aspecto porque no te vas dando cuenta pero te vas metiendo en una atmósfera en una serie de historias de vivencia, incluso de personajes la forma de hablar de los personajes que te van llevando a que hagas un conjunto un poco mayor, aunque todos los relatos sean independientes, bueno, no tienen nada que ver unos con otros, pero hay algo que los va uniendo. Y cuando tú terminas, esa es la sensación que busco, cuando el lector cierra la tapa y ahí termina el libro, eh, la mayoría de las personas nos leemos un libro y vale, ya me lo he oído, me ha gustado mucho, vale. Pero... ...cuando tú te encuentras a alguien que... ...como me ha pasado recientemente... ...la primera firma... ...la primera vez que salió el libro este nuevo... ...que se ha de movido... ...fue este fin de semana precisamente en la 3, ...donde no hice una presentación... ...sino que simplemente lo puse a la venta... ...en la firma de ejemplares... ...y una chica que se había leído el primero... ...y se compró el segundo... ...¿no?... ...y... ...por la tarde pues de estas coincidencias ...que vas caminando por la playa... ...me la encontré... ...y es una persona que, que lee muy rápido... ...le gusta mucho leer... ...y me lo dejo... Dice, oye, en este segundo libro... ...esto que aparece aquí... ...tiene que ver con lo primero... ...con el primer libro, fíjate lo que te digo... ...digo, sí, estamos unidos por esto estuvimos hablando... ...y lo estuvimos conversando y me, me decía precisamente... ...eso es que me ha sorprendido muchísimo... ...que hace el primer libro lo sacaste hace dos años... ...y sacas este nuevo y lo he terminado... ...y sigo sacándole matices, sigo sacándole coincidencias... ...que te llenan todavía más... ...eso es muy bonito...
0: ¿Cómo se llama...? Esa forma de escribir, porque ahora mismo me está viniendo a la cabeza la palabra telaraña Eso de estar eh, de una esquina a otra y todo estar a la vez eh, Enredado, pero con esa sensación de enredado Pero con el desdío suficiente para que se transparente Pero cada punto esté unido
1: Exactamente, sí, es, es la precisamente eh, Se basa todo, digamos, eh, para explicarlo bien una araña teje una tela de araña, ¿vale? y se va, pues las eh, arañas son normalmente pequeñas, se va, 10-15 centímetros, y ella sabe cuando algo toca en la puerta, cualquier hilo, sabe que hilo ha tocado, ¿vale? Yo procuro hacer ese juego en el estado, es decir, por eso te he comentado que esta segunda, con este segundo volumen, en este segundo libro, eh, he tenido más tiempo para prepararlo. En la primera, en el primero por pues, mi estado de ánimo salió de manera, digamos, natural. En este segundo libro he ido jugando Buscando relatos y escribiendo relatos Para que se interconectaran entre sí en algún momento Y por eso es por lo que te comentaba Es decir, esa interconexión que tienen los relatos Aunque sean todos diferentes En épocas diferentes, personajes diferentes eh, Todos tienen un puntito en el que se van uniendo Y ese juego a mí me gusta mucho porque eh, Si una persona te lee el primer libro Y le gusta Y se decide a comprar el segundo Y lo compra y, y lo lee y le gusta ...se va dando cuenta de esas cosas... ...de esa interconexión entre relatos... ...y eso es un juego que a mí personalmente me gusta mucho... ...porque a pesar de ser dos libros totalmente diferentes... ...están interconectados...
0: ...eso es algo que solo se puede escuchar aquí en una entrevista... ...o en una firma de autor... Eh, ...porque claro, en una estantería o en internet... ...cuando lo van a comprar todo esto no se sabe... ...¿crees que es necesario este tipo de programas también... Para desvelar un poquito la curiosidad de la persona Sobre ese autor, pero sobre todo sobre ese libro
1: Hombre, es fundamental Tú ten en cuenta que eh, en la sociedad que vivimos ahora mismo Cualquier, tú puedes tener una obra buenísima Un libro buenísimo, una pintura maravillosa Una partitura genial Pero si no se escucha, no se lee, no se toque, no se mira eh, Esta pared, esto se, es como si se perdiera no, no se agradece, no se conoce. en cuenta, yo desde aquí te doy las gracias públicamente por la oportunidad que me vuelva a dar de, de estar contigo hablando, porque todo lo que sea promocionar el, el, las creaciones de una persona y que otras personas puedan disfrutar de ello, conocerlo, descubrirlo. Porque en literatura, por ejemplo, como casi todas las artes, pasa mucho que si te gusta un autor, es muy difícil que cambie. Si ese autor saca libro nuevo, lo vas a comprar y te lo vas a leer. Eh, si te gusta mucho Yo que no sé, te iba a hacer un, un escritor Pero da igual Si estamos muy predefinidos a ir a lo que nos gusta Porque nos aseguramos O creemos que nos aseguramos que nos va a gustar eh, Yo pienso que hay que dar oportunidad A conocer cosas nuevas Autores nuevos Sobre todo Que, que están despuntando ahora Y que pueden ser muy buenas obras Pero tienes que dar la oportunidad es decir, tenemos que ser más abiertos de mente, más enriquecedores yo en mi caso personalmente me he leído casi todo lo que ha caído en mis manos a mí me enseñaron a que la lectura es buena porque te abre los puntos de vista y te abre la mente da igual que ese libro te guste más o te guste menos lo bueno que tiene es que si no te gusta, ya sabes lo que no te gusta y vas a seguir buscándote que encontrar algo que te llene más la vida es eso, es probar, me llama la atención, no me llama la atención prueba otra cosa, probar, probar, pero siempre estar probando cosas. Y en la literatura, sobre todo, es eso: el es leer diversidad de autores hasta que tú vayas encontrando el propio camino que te llena, que realmente te llena. Y seguir descubriendo autores es lo más importante.
0: Una mezcolanza, aunque tengas un género que es el que te gusta o un autor que te gusta, pero siempre hacer esa mezcolanza que hace que, que la lectura siga adelante, no se quede solamente en una, como dices, un género o un autor.
1: No, claro, eh, en este caso vosotros tenéis un papel importante porque dais a conocer a, a autores, ya creadores, eh, tanto tú en la radio que hace una labor encomiable, como cualquier entrevista de televisión, todo lo que sea promocionar y abrir nuevas ventanas para que esa, para que los lectores o cualquier tipo de persona vea esa obra y le pueda llamar la atención, vosotros hacéis una función maravillosa en ese aspecto. Yo la última vez que hablamos lo estuvimos comentando. Eh, si sí, los medios de comunicación hoy en día, tanto radiofónicos, televisivos y periodísticos, eh, sería muy difícil el que la gente te conociera. Entonces es muy bueno para, para la gente que nos dedicamos a crear, ya sea ya te digo, un pintor, un escritor como yo, o cualquier otro de disciplina, el poder tener una difusión para que la gente la conozca. Hay mucha gente en las firmas, por ejemplo, estás hablando a y yo siempre digo lo mismo. Digo, mira, no me importa si me compras el libro o no. Realmente a mí lo económico no es lo que me motiva, pero eh, si le das la oportunidad, por lo menos vas a tener una experiencia enriquecedora, te puede gustar menos, te puede gustar menos, te puede encantar, ojalá sea así, pero para mí lo importante es que se conozca la obra, al autor, en este caso que, te, que está contigo y está hablando contigo y te lo puede presentar en primera persona. Eso es lo importante En este en el campo artístico, por lo menos en mi caso literario Como escritor A mí me da más o menos igual Que se vendan mil libros que mil quinientos Hombre Siempre que se vendan mejor Pero mi objetivo no es ese Mi objetivo es dar a conocer mi obra Y que la gente pueda experimentarla Y de ahí a, a pasos mayores pues siempre estaremos Preparados Pero lo importante es conocer la obra No ganar dinero con ella
0: Qué bueno. Eh, ¿Qué les dirías a los oyentes que ahora te están escuchando o después en el podcast?
1: ¿Qué les diría... Eh, chicos, mi segundo libro titulado Mauvidos estará la semana que viene en la calle. Os invito a que lo conozcáis. Si os gusta y queréis probarlo, quizás os intereséis por el anterior. Y esto es una pirámide que funciona así. Si te gusta uno vas a probar el otro y así. ¿Qué les puedo decir más? Mm, Disfrutar lo que hacéis. Si cogéis un libro, procurar darle la oportunidad que se merece. Dentro de ese libro hay millones de experiencias de la persona que lo crea. Eh, hay estado de ánimo, hay emociones que se pretenden expresar. Lo que se tiene que hacer siempre es dar la oportunidad de conocer y luego decidir. Pero siempre estar abierto a todo eso. Eh, si tú eres abierto para probar cosas nuevas, es tu vida va a ser mucho más rica. No en dinero. ...pero sí en, en, en puntos de vista, en experiencia en sensaciones... ...el vivir prácticamente es, es eso... ...es probar cosas y disfrutarlas... ...y es lo que animo.
0: Pues Salvador, muchísimas gracias... ...por estar aquí en Grupo Red Cómplices... ...y sobre todo espero que sigamos en contacto... ...para que podamos hablar de más libros... ...de más autores y sobre todo... ...que des esa imagen de lo que es real... ...y sobre todo de esa audiencia... ...que debe acudir a esa firma de autor... Como dices, no pensando en comprar un libro Sino en conocer Lo que es el mundo de la literatura Directamente
1: del autor Sí, siempre hay que estar abierto a nuevas experiencias Es lo básico en esta vida
0: Lo dicho, muchísimas gracias Salvador
1: Muchas gracias a ti siempre, Fernando Un abrazo grande
0: Un abrazo enorme, hasta luego, y hasta luego. Bueno, pues habéis escuchado Salvador La Cárcel Frutos Escritor Además ...una persona que habla bien clarito y sobre todo que lo ha dicho... ...la lectura te puede ayudar en todo como le ha ayudado en la vida... ...y sobre todo es una parte más de la vida... ...ya no es cuestión solamente de un movimiento cultural... ...gracias a todos desde el Grupo Radio Cómplices... ...seguimos con la cultura dando luz y reconocimiento...